0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Moderne Spiritualität, neue Ansätze für Heilung, Kommunikation mit der geistigen Welt und Erforschung von Energie und Bewusstsein. Dafür lebt Baha Yilmaz schon seit über zwölf Jahren. Sie wird auch gerne als die Stimme der neuen Spiritualität bezeichnen, denn sie räumt mit spirituellen Gefängnissen auf und begleitet Menschen darin, ihre Selbstverantwortung für ihr Leben wieder komplett zu übernehmen. Das tut sie auf eine sehr authentische und humorvolle Art. Ihr wissen, auf den Gebieten Meditation, Transformation, Medialität, Heilung und viele mehr gibt sie in Form von Seminaren, Workshops, Ausbildungen und Online-Kursen weiter. Fünf Bücher hat sie schon geschrieben, die auch vieleorts zu Ausbildungszwecken, aber auch von Therapeuten in Heilung eingesetzt werden. Und heute entführt sie uns in die Welt der Spiritualität. Lass uns gemeinsam eine spannende Reise ins Ungewisse gehen. Herzlich willkommen, Baha.
1: Danke, lieber Patrick. Vielen Dank auch für die Vorstellung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich
0: freue mich auch total. Wir haben uns ja kennengelernt am 22. Juni diesen Jahres, also 2019. Da waren wir gemeinsam in München in der Olympiahalle bei dem Live-Festival. Und es war ein großartiges Erlebnis für uns beide. Also ich stand zum ersten Mal auf der Bühne vor 10.000 Menschen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hattest.
1: Es 10.000 noch nicht
0: sein. Das ist wirklich Synapsen Fasching. Also auch diese Stimmung da drin, das sind einfach Menschen, die wollen das Leben feiern, das war die Idee. Es ging viel über diese Spiritualität an diesem Tag, Menschen, die einfach neue Ansätze suchen, die bereit sind auch mal was Neues zu denken, weil Spiritualität, gerade hier bei uns, Industrienation, der wird einfach gemacht, geackert, getan, das ist alles rational. Deswegen freue ich mich persönlich auch sehr auf dieses Thema, weil ich bisher in meiner Karriere noch keine wirklichen Berührungspunkte damit hatte. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was du uns heute hier darüber alles erzählen kannst. Wie bist, wie bist denn du eigentlich dazu gekommen, Spiritualität, Meditation und Heilung zu deiner Berufung zu machen? Ist dir irgendwas passiert?
1: Ja, also Patrick, das ist so lustig. Die Frage wird mir so oft gestellt, denn die meisten Menschen denken, dass ich an Tag X mich hingesetzt habe und mir gedacht habe, so, ich werde jetzt spiritueller Coach. <lacht> <lacht> Diesen Tag gab es nicht. Und ich hatte das auch nie geplant. Das war nie irgendwie meinem Bewusstsein. Das Einzige, was in meinem Leben sehr, sehr gravierend war und was wirklich auch einen, einen Effekt hinterlassen hat über mein gesamtes Leben, hinweg war die Verbindung zu meiner Großmutter. Okay. Und meine Großmutter war eigentlich meine Mutter, denn sie hat mich aufgezogen. Meine Mama musste damals sehr viel arbeiten, weil sie einfach finanziell nicht gut aufgestellt waren. Wir waren drei Töchter zu Hause und meine Eltern waren den ganzen Tag eigentlich weg und meine Großmutter war immer für mich da. Ja. Und meine Großmutter hatte von klein auf diese Verbindung zur Energie. Das heißt, sie konnte Dinge sehen und spüren, die andere nicht wahrgenommen haben. Und sie hat immer zu meiner Mama gesagt, die Baha, das ist meine Tochter und ich werde ihr all das was ich gelernt habe. Und wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich in die, in die geistige Welt und sie führt meine Aufgabe weiter. Wow. Das war immer die Rede meiner Großmutter. Und das Spannende ist, ich sehe meiner Großmutter so ähnlich. Also ich bin eigentlich eine Kopie von ihr. Also ich könnte wirklich ihre Tochter sein. Und ich war ja ein unerwünschtes Kind. Das heißt, meine Mom wollte eigentlich kein weiteres Kind mehr. Es war auch einfach finanziell war das nicht, nicht machbar für meine Eltern. Die haben beide in einer Fabrik gearbeitet. Sie hatten nicht viel Geld. Und dann wurde auf einmal meine Mom schwanger. Sie wusste es selbst noch nicht, aber meine Oma wusste es. Weil sie hatte die Dinge gesehen, bevor überhaupt was da war. Und sie ist dann zu meiner Mom gegangen und hat gesagt, so, du bist schwanger, meine Tochter. Meine Mom total baff und äh, ja, irritiert. Und das Kind in deinem Bauch, das gehört mir. Du darfst es nicht abtreiben lassen. Das muss geboren. Wichtig <lacht> oh, gar ja nicht. Also ich habe es wirklich meiner Oma zu bedanken, dass ich am Leben bin. Und sie ist dann aus Istanbul nach Deutschland gezogen, um eben mich, mich aufzuziehen und für mich da zu sein. Und als ich sechs Jahre alt war, ist sie dann verstorben. Und das war für mich ganz, ganz schlimm. Weil du musst dir vorstellen, ich war einfach ein, wie soll ich sagen, ich war ein außergewöhnliches Kind klingt irgendwie so, weiß ich nicht, so außergewöhnlich. Das war ich eigentlich nicht. Aber ich war ein sehr ruhiges Kind. Ich war ein sehr nachdenkliches Kind. Und wenn ich mit meiner Oma war, dann habe ich mich wie zu Hause gefühlt. Aber bei meinen Eltern habe ich das nicht gehabt, das Gefühl. Für mich waren meine Eltern nicht meine Eltern, sondern sie waren Kudret und Eva. So heißen die. Das waren einfach Mitbewohner. Okay. Und dann ist meine Oma verstorben. Und auf einmal war diese Person nicht mehr da, wo sie wussten, meine Eltern, die Baha ist da gut aufgehoben und ich war wirklich verloren in dieser Phase. Und was dann passiert ist, nachdem meine Oma verstorben ist, ist, ich habe hab gemerkt, dass diese Fähigkeiten, die ich hatte, also dass ich Dinge sehen konnte, die andere nicht gesehen haben, dass die sich verstärkt haben. Die haben sich um Hundertfaches verstärkt. Das heißt, ich habe die ganze Zeit irgendwelche Dinge gesehen, Farben gesehen, Licht gesehen. Weil du musst dir vorstellen, alles, was wir, was uns gibt in der 3D-Welt. Also egal, das, das grobstoffliche, das hat auch eine feinstoffliche Signatur. Das heißt, wenn wir es irgendwie schaffen könnten, die grobstoffliche Signatur von diesem Becher irgendwie auszuschalten, dann könnten wir die feinstoffliche Signatur sehen. Und das ist immer Licht, das ist immer expandierend, das sind Wellen. Und so habe ich die Welt mit einem Schlag gesehen und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll.
0: Das ging plötzlich los, schon äh, bevor deine Oma gestorben ist? Oder?
1: Ja, nicht zu stark. Okay. nicht zu stark Ich hatte das Gefühl, während meine Oma noch da war, hat sie das noch kontrolliert. Sie hat meine Sinne kontrolliert. Sie hat so mich noch geschützt davor, aber wo sie dann weg war, hatte ich das Gefühl, dass all die Fähigkeiten, die sie kultiviert hatte, auf einmal auf mich übergegangen sind. Mhm. Also als hätte sich ein Schalter umgelegt. Und das war für mich ganz schlimm, weil du musst dir vorstellen, ich bin dann in die erste Klasse gekommen und ich habe dann klar die Kinder gesehen, aber ich habe nicht nur die Kinder gesehen, ich habe die Energie gesehen, ich habe die Aura vom Lehrer gesehen und ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Und wer dann meine Rettung war, war mein Dad. Ah, okay. Mein Dad war derjenige, der gesagt hat, dieses Kind muss ein bisschen normal werden. <lacht> und er hat so ein bisschen, ja, mit mir viel unternommen. Er ist viel raus in die Natur. Weil ich, weil man, ich bin immer zu Hause geblieben. Ich bin nicht viel rausgegangen. Und er hat mich wirklich so aus meinem, ja, aus meinem Kokon rausgelöst und hat mich gezwungen, normal zu werden. Und es ist ihm, glaube ich, auch relativ gut gelungen. Und ich wusste aber ein Leben lang, da ist eine Welt, die wartet auf mich. Und irgendwann werde ich mich dieser Welt komplett widmen. Aber ich bin dann natürlich zur Schule gegangen, ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert, ich habe BWL studiert, das sind alles sehr ernste Dinge. Und das <lacht> Und
0: passt überhaupt nicht zu dir. <lacht> <lacht>
1: Eigentlich, nicht. Eigentlich war es auch <lacht> schlimm. Es war echt schlimm. Ja, und ich wusste aber, irgendwann wird meine Zeit kommen und ich werde das, was ich damals von meiner Großmutter gelernt habe, werde ich mit der Welt teilen können. Und es war dann auch wirklich so. Und es gab diesen Tag X auch wieder und da saß ich im Büro, ich war Werkstudentin bei Media -Saturn in Ingolstadt, ich saß unter meinem PC und irgendeine Stimme wurde in mir geküsst und hat wirklich gestehen, Baba... Du musst jetzt hier aussteigen. Du hast jetzt genug so getan, als würdest du ein normaler Mensch sein können. Du musst jetzt deine Aufgabe erfüllen. Und wenn man sich das so anhört, denkt man sich vielleicht, ja, Mai, die Wahrheit ist ja so außergewöhnlich, die hat da ja solche Fähigkeiten, das habe ich nicht. Es ist mir so wichtig, dass die Menschen verstehen, dass wir alle, einen außergewöhnlichen Kern in uns haben. Wir haben alle diese Verbindungen, einem Potenzial, über das nicht gesprochen wird, das von der Gesellschaft nicht gesehen werden will, weil es so komplex ist, weil es gleichzeitig auch nicht greifbar ist und weil wir es mit dem hier nicht verstehen können. Und alles, was wir auf Anhieb nicht verstehen können, wollen wir in irgendeinen Schatten oder in irgendeine dunkle Schublade unseres Bewusstseins stecken. Und das ist das Problem unserer Gesellschaft, vor allem im Hinblick auf Spiritualität. Ich sage mal ganz gerne, du kannst nicht nicht spirituell sein. Alleine, dass du atmest, alleine, dass du in diesem Wunderwerk bist, ist ein spiritueller Akt des Kosmos. Du kannst es nicht verhindern, nicht spirituell zu sein. Das heißt, wir sind alle spirituell auf einer Ebene. Aber unser Leben, unser Alltag, die Gesellschaft gibt dafür keinen Raum und Platz. Aber es verändert sich. Und das haben die 10.000 Menschen in der Olympiahalle uns bewiesen.
0: Ja, das ist richtig. Da war eine ganz besondere Stimmung drin. Und was ja. mich auch berührt hat, ist deine Geschichte. Weil du hast ja ein falsches Leben gelebt, auch nachdem du Werkstudentin warst, richtig? Magst du ja. ganz kurz darüber berichten? Weil das hat mich auch so ein bisschen berührt.
1: Ja, ja. Also ich dachte mir dann, so jetzt äh, gehe ich wirklich, schlage ich diesen spirituellen Weg ein und ich, ich, ich lebe jetzt das, was mir gegeben wurde. Und ich bin von einem Extrem ins andere gegangen sozusagen. Das heißt, das andere Extrem war einfach... Normales Leben führen. Einfach einen normalen Job haben, um zu so tun, als hätte ich all diese Fähigkeiten nicht. Und dann bin ich wirklich in das andere Extrem gestürzt und habe mir eingebildet, dass ich jetzt besonders spirituell rüberkommen muss. Ne? Ich wurde ja Yogalehrerin, habe eine Yogalehrerausbildung gemacht und wie ist man so als Yogalehrerin drauf? Du lächelst immer, dass deine Yoga-Klamotten 24 Stunden am Tag an. Du wirst nie wütend, niemals. Du bist immer vollkommen in der Mitte. Wird also, das so
0: erwartet von yoga -Lehrerin? Ich kenne mich da nicht ja. so wirklich aus.
1: Okay. Also es, es liegt ja jetzt schon einige Jahre zurück, und man muss sich vorstellen, heute sind ja diese Themen vollkommen normal, aber damals haben sich die Leute total schräg angeschaut, weil es halt irgendwie noch nicht so, so in, in, in den Munden war. Und ja, man hat ich, darüber gesprochen. Das war die, einfach,
0: haben, die haben bestimmt gedacht, oh, die Bar sitzt zu dicht an den Räucherstäbchen dran. <lacht> <lacht>
1: Ja. <lacht> absolut, absolut. Und ich Sprüche, ja, das ist eine Hexe und so weiter. und oh, okay. <lacht> ist verbrannt worden, so bla bla bla. das, das habe ich schon so oft gehört. Aber so, Ich bin von einem Hexe ins Andere gegangen und ich habe festgestellt, dass ich so vieles darstellen wollte, was ich eigentlich nicht war. Das heißt, ich habe so eine Art von spirituelle Fassade aufgebaut und ich wollte, dass die Menschen von mir dachten, ah, die ist besonders erleuchtet, ah, die ist besonders heilig, ah, die ist besonders spirituell. Ist besonders bewusst, aber ich war es eigentlich nicht. Und ich habe ein Leben gelebt von dem ich dachte, das muss ich leben, aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Ich war mit einem Mann zusammen, der mich nicht glücklich gemacht hat. Ich konnte nicht glücklich machen, wir konnten uns nichts geben. Ich war in einem sozialen Gefüge drin, wo ich nicht akzeptiert wurde. Ich war Yoga-Lehrerin, aber es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe die Menschen nicht erreicht. Ich hatte das Gefühl, da, da läuft irgendein Film ab und ich bin, ich stehe komplett außerhalb von mir. Und weißt du, was das so spannend ist? In dieser Zeit habe ich abgenommen und zwar drastisch abgenommen. Ich habe am Ende nur noch 42 Kilo gewogen. Ich wurde magersüchtig. Ich habe nichts mehr gegessen. Ja, also mein Körper hat mir signalisiert, da läuft etwas gravierend schief. Mhm. Das Leben ist, ist mir aus dem Körper entronnen, so hat sich das angefühlt. Jeden Tag nicht mehr für aufgehört, ich das Gefühl, ich existiere noch weniger wie am Tag vorher. Und das hat mir wirklich Angst gemacht. Und meine Familie in Ingolstadt damals, sie waren diejenigen, die gesagt haben, hey, du musst in eine Klinik, so kann es nicht weitergehen. Und ich bin immer wieder vor ihnen geflüchtet. Und ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre, wenn ich an einem Tag wirklich eine Bombe hochgegangen wäre. Und also zwar, es war in den Flitterwochen, ich gehe jetzt nicht zu so sehr in die Details, rein, aber es ist etwas passiert, was mich in die Knie gezwungen hat und ich musste alles abbrechen. Meinen Job in der Schweiz, meine, mein Yoga-Studio an die Nagel gehängt, ich habe mich scheiden lassen, ich habe mich getrennt von meinem Mann, ähm, ich musste meine Wohnung aufgeben, alles aufgegeben und zurück nach Ingolstadt in meinen altes Kinderzimmer. Boah, okay. Was
0: es, war du
1: hart. es war hart, weißt du, weil ich, ich dachte mir, hey, du bist so ein Versager, wah. mein Gott, du hattest alles, was du dir jemals gewünscht hast und hast es vollkommen versagt, ver und irgendwie, ich, ich war so voller Selbstverurteilung in mir selbst und ich dachte mir, hey, du gibst irgendwelche Kurse und zeigst den Leuten, wie Bewusstsein geht und dann wirft dich das Leben so zurück. Also ich habe wirklich verstanden, dass alles, was ich mir vorher an spirituellen Inhalten auch reingezogen hatte, dass es nur in der Oberfläche blieb. Ich habe mich nie wirklich transformieren lassen. Und das ist etwas, was ich heutzutage auch sehr oft in der spirituellen Szene oder Persönlichkeitsentwicklungsszene beobachte. Wir lieben es, uns von Inspirationen beließen zu lassen. Aber meistens lassen wir es nicht tiefer sickern. Wir hören uns es an, haben ein kurzes Gefühl, boah, ich habe jetzt an mir gearbeitet, weil ich gerade eine Podcast-Folge angehört habe, aber wir lassen es nicht tiefer in uns hinein sickern. Wir konfrontieren uns nicht wirklich mit unseren Ängsten und nicht wirklich mit unseren Schatten. Und viele Menschen, die zu mir kommen, sie denken, dass ich die ganze Zeit in meinem Seminar über Licht und Liebe spreche. Ich tue eigentlich genau das Gegenteil. Weil ich der Überzeugung bin, dass Licht und Liebe, das ist, was wir sind. Daran müssen wir nicht arbeiten. Das Problem ist, dass es viele weitere Störfaktoren gibt, wie unsere Zweifel, Ängste, Schatten, die uns einreden wollen, dass wir nicht Licht und Liebe sind. Das heißt, die meiste Arbeit, die ich mache, zusammen mit Jeffrey, ist, dass wir eigentlich an diesen Schatten arbeiten. Weil wenn wir die Kraft der Schatten schwächen, wird das Licht automatisch zum Vorschein kommen. Und das musste ich erstmal lernen. Weil vorher habe ich meine ganzen Ängste immer nur unterdrückt. Ich immer nur überlagert, mit irgendwelchen esoterischen Geschwafel, Aber ich habe es nie wirklich...
0: Baha, ja. kannst du sagen, was deine größte Angst war? Gibt es da irgendeine?
1: Ja, meine größte Angst war, die nicht dazu zu gehören. Zu was? Zu, zu dieser Erde, zu Menschen nicht akzeptiert zu werden, abgelehnt zu werden. Ist
0: es vielleicht auch, weil du früher eben dann mit deiner Erfahrung Großmutter und eben dann die Wellen erkennst, das Feinstoffliche, dass du schon immer mit dem Gefühl aufgewachsen bist, du bist anders als die anderen und deswegen gehörst du nicht mit dazu.
1: Ja, absolut. Und dann war, und dann war diese
0: Bezugsperson auf einen Schlag weg und dann verstärkt sich eine solche Angst natürlich dramatisch. Das ist ja logisch und vor allem in dieser Zeit der Entwicklung, da kam die Pubertät und du hast sie immer das Gefühl gehabt, du bist anders als die anderen. Und dann entwickelt sich das zu einer tiefen Angst, kann man das so sagen? Und jetzt versucht sie zu überspielen.
1: Absolut richtig, 100% richtig. Also weißt du, was mich geheilt hat? Hm? Mich hat meine heutige Community geheilt. <lacht> die Menschen, die ich heute begleiten darf. Toll. Ja, weil sie mir gezeigt haben, dass sie genauso leiden wie ich. Ja. Die gleichen Ängste haben wie ich, dass ich nicht alleine bin mit diesem Problem. Es gibt so viele Menschen, das kannst du dir nicht vorstellen, ja, die genau das Gleiche erlebt haben wie ich von klein auf. Aber man redet nicht darüber. Das
0: ist es, genau. Jeder trägt irgendwelche Ängste mit sich rum. Wenn ich überlege, ich bin auch nur der Mensch, der ich heute bin, das heißt, diese Sportlichkeit, dieses übertrieben Gesunde, weil ich eben auch früher in der Kindheit, Pubertät, Dinge erlebt habe, wo ich wusste, das ist nicht meins. Also ein Beispiel ist, um da mal an der Oberfläche zu kratzen, meine beiden Eltern, die haben früher geraucht. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wirst du auch zum Raucher oder du machst das komplette Gegenteil. Und ähm, ich habe mich für das komplette Gegenteil entschieden, Gott sei Dank. Aber das war eben auch der Impuls. Ich war permanent, früher hat man das noch so gemacht, dass man im geschlossenen Auto geraucht hat. Da hat man nicht das Fenster aufgemacht. Und das ist natürlich, als, als junger Mensch, wenn das am Hals kratzt, das ist nicht schön. Beim Thema Alkohol ist es genau das Gleiche. Also meine Eltern sind keine Alkoholiker, aber sie haben eben auch gerne was getrunken, so wie das viele auch tun. Und entweder wirst du selber zum, ich sage jetzt mal, Freizeitalkoholiker, oder eben du sagst, nein, auf gar keinen Fall. Und nachdem jetzt auch mein Papa viel zu früh gestorben ist, ähm, ist das eben auch so ein Punkt, der mich nochmal bestärkt hat, dass ich, und jetzt komme ich auf den Punkt zurück, dass ich der Community so viel mit auf den Weg geben möchte, zumindest für die, die es auch wirklich zulassen wollen. Das ist ja auch so ein Punkt. Ähm, dass mich das bestärkt, immer weiter dran zu bleiben. Also ich, ich kann das total nachempfinden. Ich bin nur deshalb so, weil ich eine ganz starke, eine ganz, ganz tolle Community habe.
1: Wow. Also wow. ich
0: bin die Community, ich bin das Sprachrohr sozusagen.
1: Schön, wow. wow, ja. Das berührt mich. Und ich glaube wirklich, dass das unsere Aufgabe ist. Deine Meinung, aber von jedem einzelnen Menschen dort draußen, dass wir authentisch und offen und ehrlich über unseren Schmerz sprechen und dass der Schmerz der Ort ist, der uns alle verbindet. Oft sagt man ja, ja, wir sind alle eins, wir sind alle Liebe. Und daran glaube ich wirklich. Aber der Punkt, der uns am intimsten und auch intensivsten verbindet, ist der Schmerzpunkt. Weil wir wissen alle ganz genau, wie sich Schmerz anfühlt. Und wenn wir über unseren Schmerz sprechen, dann zeigen wir uns verwundbar. Mhm. Wir lösen uns auch von diesem gesellschaftlichen Anspruch der Perfektion und Vollkommenheit. Und wir, wir stehen zu unserem zu unseren Ängsten und Zweifeln. Viele Menschen kommen zu mir und sagen, mein Gott, du zweifelst ja überhaupt nicht mehr an dir, oder? Und Ängste und so weiter. Du hast ja, hast ja das perfekte Leben. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Je mehr du auf deinem Weg voranschreitest, umso lauter werden deine Dämonen. Das ist das Prinzip Erde. Je mehr du in dein Licht eintrittst, umso dunkler werden deine Schatten. Das musste ich immer wieder in meinem Leben erleben. Und Menschen kommen zu mir und sagen, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich möchte einfach nur Friede, Freude, Leichtigkeit. Und dann sage ich, hey, das sollte kein Ziel sein. Dafür hast du die als Seele nicht entschieden, als du auf die Erde kommen wolltest. Du wolltest das erleben. Du wolltest fühlen, wie es ist, unter widrigsten Umständen dennoch dein Licht suchen zu müssen. Das ist Plan Erde. Es sollte hier nicht leicht sein. Es ist hier der schwierigste Spielplatz, den man sich als Seele aussuchen kann. Das, oh,
0: okay. ist interessant. das ist eine interessante, weil da implizierst du ja schon, dass du definitiv an das Leben nach dem Tod glaubst, in welcher Art und Weise auch immer. Die Seele wandert weiter und die Erde ist praktisch eine Art ja, Trainingscamp, kann man das so sagen?
1: Absolut. Also meine Oma hat immer gesagt, meine Tochter, das Leben hier ist so, als würdest du mal kurz aus dem Fenster gucken und dann wieder reingehen.
0: So, oh, okay.
1: Länger ist es nicht. Sie hat immer gesagt, das Leben nicht so ernst nehmen. Es ist nicht mal eine Sekunde verglichen mit dem, was du als Seele schon erlebt hast und noch erleben wirst. Und ich sage mal ganz gerne: Nach dem Leben startet eigentlich so richtig das Abenteuer. Wow. Wir sind hier, um ein bisschen zu lernen, um auch ein bisschen zu, zu verschnaufen, um uns auch ein bisschen zu erholen, um uns zu verbinden. Und dann startet eigentlich das Abendessen
0: richtig. Dann bin ich jetzt total gespannt. Wir tauchen da mal ganz klein bisschen tiefer ein. Wenn du dir vorstellst, die ganze Erde, wir sind über sieben Milliarden Menschen. Und wir beide exemplarisch und natürlich auch die Menschen, die jetzt hier zuschauen bzw. zuhören, wir hatten alle unfassbares Glück, in einem reichen Land geboren worden zu sein, wo wir zumindest alle Möglichkeiten haben, die wir uns wünschen würden, sie aber nicht wahrnehmen. Wenn man dann in andere Länder geht, ich mache jetzt nur ein Beispiel, irgendwo in äh, Ostafrika, in Syrien, als Kind aufwachsen, in einem Kriegsland oder vielleicht als Frau im tiefsten Indien. Es gibt ja viele Menschen, die haben unfassbares Pech, wenn man das so sieht glaubst du, dass es irgendwelche Zusammenhänge gibt, weil, hey, ich, wenn ich mein Leben betrachte, ich habe fließendes Wasser, stufenlos in der Temperatur, regulierbar, trinkbar, ich habe rund um die Uhr Strom, ich habe einen Kühlschrank, wenn ich den aufmache, stehe ich dir vor und sage, das schaffe ich heute nicht alles. Also die, die Grundbedürfnisse sind alle abgedeckt bei uns und trotzdem jammern so viele Menschen über ihr Leben, weil sie eben defizitorientiert sind und nicht haben oder sein orientiert. Jetzt überlagern sich zwei Fragen. Das erste ist eben: warum sind so viele Menschen so unglücklich, obwohl sie eigentlich glücklich sein müssten? Das wäre Frage eins. Ich möchte aber gerne mit der Frage zwei starten. Glaubst du, dass die Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, wie denen die jetzt zuschauen, zuhören, dass die irgendwas verbockt haben in einem Leben zuvor?
1: Mhm. Also weißt du, das ist jetzt eine sehr, sehr philosophische Frage. Ja. Und ich glaube, wir können uns da zehn Stunden lang darüber unterhalten, weil ich bin überzeugt, dass es keine Wahrheit in dieser Hinsicht gibt. Das heißt, alles, was ich dir dazu sagen werde, ist meine persönliche Erfahrung, die gefärbt ist von meinem persönlichen Leben, von meiner Persönlichkeit, von meinem Charakter. Und ich bin nicht hier, um den Menschen zu sagen, was die Wahrheit ist. Und ich würde sogar jedem empfehlen, wenn du jemanden triffst, der behauptet, die Wahrheit zu kennen, renn weg. Ja,
0: das sage ich Und auch immer. Ja. weg.
1: Also, weil, weil das
0: gibt es nicht.
1: Jeder muss sich die eigene Wahrheit finden. Ja. Und die Frage ist auch immer die, was möchtest du glauben, um heute ein besserer, liebevollerer Mensch zu sein? Woran möchte ich glauben? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. So, jetzt um zurückzukommen zu deinen Fragen. Es gibt das Prinzip Karma, das ist ganz klar. Das heißt, es, du musst für das, was du getan hast, immer ein Stück weit auch entweder leiden oder. Du wirst beschenkt und beglückt vom Universum für die guten Dinge, die du getan hast. So, das ist aber jetzt die kindergarten von Karma. Und mit der arbeiten viele Menschen. So einfach läuft es nicht. Weil Karma läuft nicht gerade, es läuft zyklisch ab. Das heißt, du bist die ganze Zeit dabei, Karma zu erzeugen und abzubauen. Und das können wir mit unserem 3D-Denken nie bis zum Ende denken. Wir können es nie auch bis zum Ende erklären. So, was aber ganz wichtig ist. Du hast dir gesagt, wir alle hier im europäischen Raum, Deutschland, Schweiz, wir haben ein perfektes Leben. Wir haben wirklich alles, was wir uns wünschen können. Es könnte sein, dass du für das, was du heute im Positiven erlebst, schon sehr, sehr viel gelitten hast. Mhm. Niemand weiß, wie sehr du gelitten hast für das Leben, was du jetzt lebst. Das weiß niemand. Das heißt, du kannst nicht darüber urteilen, warum und weshalb du jetzt dort bist, wo du bist. Aber eins kannst du definitiv sagen. Deine Seele wusste, dass das größte Entwicklungspotenzial für dich aktuell in solch einem Leben auf dich wartet. Nicht in einem Leben, in Afrika oder woanders. Das heißt, seine Seele sucht sich immer die Zeit und den Ort, wo das maximale Entwicklungspotenzial liegt. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Und jetzt, was machen wir? Wir bewerten durch unseren menschlichen Filter. Wir sagen, oh, der Patrick, der lebt da, der hat alles, was er will, Familie, Haus, bla bla bla. Und wir sagen, hey, das ist ein tolles Leben. Das muss aber gar nicht so sein. Es kann sein, dass in dir die Hölle abgeht. Das heißt, äußere Fassade sagt erstmal überhaupt nichts über unseren Glückszustand. Und ähm, ich war jetzt vor ein paar Wochen auf Baden und ich habe da Menschen gesehen, die hatten wirklich nichts. Also nichts ist vielleicht sogar übertrieben. Aber etwas hatten sie und zwar, das war ein authentisches, echtes Lächeln auf ihrem Gesicht. Sie waren wahrscheinlich wirklich, ja wie manche andere hier bei uns, die wir alles haben. Und das ist jetzt der große Unterschied. Es gibt Leiden und es gibt Schmerz. Ob der Schmerz zu einem Leiden führt oder nicht, ist dein Business. Es kann sein, dass du Schmerzen erleidest, aber Leiden ist eine persönliche Entscheidung. Ob du unter dem Schmerz dich klein machst, ob du den Schmerz dich brechen lässt, das ist deine Entscheidung. Das heißt, egal wo du in deinem Leben stehst, du kannst dich immer entscheiden, ob du dich von dieser Geschichte löst und dich auf etwas anderes fokussierst oder ob du unter dieser Last des Schmerzes beginnst zu leiden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch in Bezug auf deine äh, erste Plage.
0: Mhm. Ja, das ist richtig, weil der Schmerz kann ja auch ein unglaublicher Antrieb werden.
1: Absolut und ich würde keinem empfehlen, den Schmerz komplett aufzulösen. Nee. Wenn ich heute die Dinge mache, die ich mache und ich habe viele Projekte am Laufen, ich mache viele Ausbildungen, es ist immer mein Schmerz, der mich antreibt. Und dann kommen so die ganz spirituellen Klugscheißer, sage ich jetzt mal, und sagen: Baha, du bist noch nicht so weit. Du musst aus der Freude heraus agieren. Dann denke ich mir immer, okay, ich bin wirklich noch nicht so weit. Ich kann es noch nicht. Also ganz oft denke ich an diese kleine Baha, die so verloren war. Und ich denke mir, ich möchte das... Menschen ersparen. Ich möchte das auch der nächsten Generation ersparen, weil jedes Kind ist spirituell. Das Problem ist, dass wir Menschen die Spiritualität in den Kindern nicht zulassen, dass wir es zudeckeln, dass wir da dicht machen. Und was passiert? Die Spiritualität erstickt in ihrem System. Und dann werden dadurch auch Gefühle geschüttelt, wie ich bin nicht gut genug. Irgendwas ist nicht in Ordnung mit mir, wenn diese Spiritualität nicht gelebt werden darf.
0: Also ich merke, ich du nutzt den Schmerz. Ach. Um andere Menschen davor zu bewahren, dass sie sich im Schmerz verlieren. Ja. Muss so sagen?
1: Absolut. Und im Schmerz hängen bleiben. Ja? Hängen
0: bleiben, ja. Das ja genau. Mhm. Ähm, ich habe einen großen Respekt vor den Zuhörern und Zuschauern, die bisher mit Spiritualität überhaupt nichts zu tun hatten, das sie ihr abgewehrt haben. Was glaube ich in unserer Gesellschaft auch eher der Normalfall ist, äh, wobei das bröckelt immer mehr auf. Keine Frage. Ähm, Globalisierung findet auch hier statt <lacht> Absolut Wer aber jetzt noch hier dabei ist, der ist zumindest grundsätzlich neugierig und ich würde gerne mal genau die Skeptiker abholen, gibt es irgendetwas, eine Technik, eine Idee für einen absoluten Einsteiger wie ich mich selbst auch sehe was helfen könnte so eine gewisse Spiritualität zu entdecken oder ja. zu leben
1: ja, das ist, ich habe in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele Techniken entwickelt und wir haben mittlerweile eine Toolbox mit über 100 Techniken und Methoden und Menschen fragen uns immer ja, Baha, wieso machst du nicht eine Methode, eine Technik? Da sage ich, es gibt nicht nur Menschen auf der Erde, weil wir Menschen, wir sind so komplex und jeder von uns hat andere Themen, wir sind anders gestrickt, individuell gestrickt, das heißt jeder muss ein Stück weit auch auf die eigene persönliche Suche gehen nach diesen Strategien, die einem helfen. Aber was vielleicht als Bild sehr hilfreich sein kann für die Menschen, die sagen, okay, Spiritualität, ich kann es für mich nicht greifen. Das Bild finde ich eigentlich ganz schön. Und das habe ich von einem buddhistischen Mönchen damals, auf Sri Lanka habe ich das bekommen. Und das hat mich extrem inspiriert. Und zwar hat er gesagt, dass das Leben wie ein Strom ist. Und dass viele von uns entweder nicht in diesen Strom einsteigen. Das heißt, sie bleiben außerhalb des Stroms, weil im Strom kannst du natürlich weggezerrt werden. Du kannst dich verlieren, du weißt nicht, wo du ankommen wirst. Dieser Strom wird dich aufsaugen, wird dich rumwirbeln und die meisten bleiben außerhalb dieses Stroms. Das heißt, Menschen, die auch ihre persönliche Spiritualität, ihre Verbindung zu etwas Ungreifbaren, abschotten, die stehen außerhalb des Sturms, weil sie Angst haben. Weil sie Angst haben, Angst haben vor dem Unbekannten. Und weißt du, was häufig passiert? Diese Menschen erleiden irgendwelche Schicksalsschläge. Und diese Schicksalsschläge zwingen die Menschen, in den Strom einzusteigen. Sie werden dahin geschubst. So, was ist der Strom? Für mich ist der Strom der Strom der Liebe und der Lebendigkeit. Und wir kennen, glaube ich, alle diese Momente, wenn wir einen wunderschönen Sonnenuntergang sehen oder in ein lächelndes Gesicht blicken oder Augenkontakt haben mit jemandem und wir spüren, bumm, da passiert jetzt gerade etwas. Das sind so die Momente, wo dieser Strom uns greift, mitreißt und wo das hier ganz, ganz ruhig wird. Und immer wenn diese Instanz ganz still wird, kommt eine andere Instanz nach oben. Das ist unser Herz, du kannst es auch höheres Selbst sein, du kannst es Seele nennen, wie auch immer. Aber das ist das Zeichen dafür, dass du in den Strom eingetreten bist. So was die meisten dann machen, wenn sie im Strom sind, sie wollen sich an irgendetwas festhalten. Mhm. Mhm. Sie suchen nach irgendetwas, wo sie, was sie greifen können, weil sie Angst haben, sich selbst zu verlieren. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig auch bei den Menschen erlebe, die an sich arbeiten. Sie wollen in den Stroh, sie wollen Fülle, sie wollen Lebendigkeit, aber ein Teil in ihnen hat eigentlich überhaupt gar keinen Bock darauf. Ein Teil in ihnen möchte genau wissen, was morgen passieren wird, was übermorgen passieren wird, wie es weitergehen wird, bla bla bla. Und sich immer wieder in das Unbekannte hineinzustürzen, ist das spirituellste, was wir tun können. In das Vertrauen zu gehen, dass wir irgendwann am Ende von dieser Reise genau dort ankommen wollen, wo unsere Seele ankommen wollte. Ich glaube, das ist, das ist so der spirituelle Impuls, der in uns allen verborgen liegt. Also für jeden, der das sich jetzt anhört und sich denkt, okay, spirituell ich kann nicht damit anfangen, nimm dir jeden Tag vor, etwas mehr die Kontrolle loszulassen und etwas mehr in diesen Strom der Liebe einzusteigen. Weil das Schlimmste, was uns als Menschen passieren kann, ist, dass wir feststellen, dass wir unseren letzten Atemzug nehmen und nicht gelebt haben vor Angst. Und die ganze Zeit außerhalb des Sturmes standen. Das Leben beobachtet haben, das Leben anderer Menschen uns angeguckt haben, aber selbst, nicht gelebt zu haben. Und ich glaube, an diesem Punkt wird keiner von uns kommen. Manchmal werde ich so ein bisschen in die esoterik reingeschoben, weil wenn man schon so geistige Late-Zeiten, so also spooky Zeug hört, also es passiert sehr schnell, dass ich in diese Esoterik-Schublade lande. Und ich glaube, dass viele Menschen eine Aversion gegenüber diesen Themen haben, weil es da auch so viel Washi komisches Zeug auch in der Szene gibt. Also sei es jetzt Karten legen, keine Ahnung, und hey, Sarah, und was weiß ich. Das sind alles Dinge, von denen ich irgendwann sehr, sehr distanziert habe, weil ich gemerkt habe, dass ich das nicht bin. Dass ich das nie unter Spiritualität so verstanden habe. Und für mich ist es das Spirituellste, einfach nur du selbst zu sein. Und du hast ja vorhin gesagt, dass du dich selbst auch als einen Anfänger bezeichnen würdest jetzt auf dem Spirituellen Gebiet. Ich sehe das komplett anders. Du machst dein Ding, du sprichst deine Wahrheit, du inspirierst Menschen, du fragst dich wahrscheinlich jeden Tag, wie du noch mehr sein so Potenzial ja das,
0: ja, das stimmt. ja.
1: das ist das Spirituellste, was du tun kannst.
0: Ja, ich ich ja das ist richtig, das ist sehr interessant, weil Gedanklich war ich noch gar nicht so weit, dass es schon Spiritualität ist. Aber meine Aufgabe ist es, dass die Menschen, die Vertrauen zu mir aufgebaut haben, denen die bestmögliche Information zum Thema Gesundheit zu geben und Gesundheit steht aus meiner Sicht über allem. Sogar über der Familie, weil nur wenn du kerngesund bist, hast du auch genügend Kraft für alles, was drunter kommt, also drunter jetzt mal in der hierarchischen Ordnung und dem habe ich mich verschrieben Ja, und deswegen, wenn das Spiritualität ist, ja, dann ich fühle mich auch extrem konkurrent das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt du warst ja früher, das hast du selber gesagt überhaupt nicht konkurrent und ich kenne so viele Menschen, die sind nicht konkurrent und das merkt man sofort und das ist eben ganz wichtig, dass man seine Aufgabe findet ich bin schon seit 30 Jahren mit dieser Reise beschäftigt und die ist noch lange, noch lange, noch sehr lange nicht zu Ende. <lacht> ja.
1: Ja, ja, also es ist wirklich so. Und viele denken, dass Spiritualität irgendwie etwas sehr fancy oder sehr, weiß ich nicht, irgendwas, irgendwas sehr Außergewöhnliches sein muss. Ich glaube, das Spiritualste, was wir manchmal tun können, ist einfach atmen, da sein für jemand anderes da sein. Unser Herzleben, unsere Wahrheit sprechen, es ist so, so simpel. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch die Menschen, die, die kommen zu mir und sagen, nein, ich bin jetzt schon 30, 30 jahren bin ich auf diesem Weg. Und ich bin immer noch nicht angekommen. Und äh, was am Anfang, ich war ja 20 und es gab so viele Leute, die kamen zu meinem Seminar und die haben mich angeguckt und ich wusste, sie nehmen mich nicht ernst. Weil sie mich wollten spüren lassen, ah du junges Ding, was willst du mir schon erzählen von, von Spät und es Das hat mir echt wehgetan. Aber heute verändert sich das sehr, sehr stark, weil Spiritualität oder auch innere Reife hat nichts mit Alter zu tun. Es hat nichts mit Geschlecht oder Herkunft zu tun. Es ist eine Entscheidung und so wie du sagst, es ist eine Form von Integrität, wie sehr du aus deiner inneren Überzeugung heraus deinen Weg gehst oder nicht. Es hat nichts damit zu tun, wie viel du meditierst, wie viel du Yoga machst, wie viel du am Tag lächelst und was weiß ich was, mhm. sondern es ist etwas, was, was hier drinnen ist. Was tust du, wenn dich keiner sieht? Das sind die Dinge, die deine Spiritualität ausmachen. Das ist eine spannende
0: Frage, ja. Und selbst da sind viele noch sehr, sehr gefangen. Also wenn sie nicht beobachtet werden, was würdest du tun auf einer einsamen Insel, wenn du mit allen grundsätzlichen Sachen versorgt bist, eben was zu essen hast, genügend zu trinken hast, ja. und vielleicht irgendwie auch ein Tier zum Kuscheln, was auch immer. Aber du bist ganz alleine, was würdest du dann tun? Ich denke mal, so eine gedankliche Reise wäre auch sehr spannend. Ich glaube, dass die meisten sagen, ich würde 14 Tage lang nur am Strand liegen und Kokosnüsse schlürfen oder essen. Aber dann, wenn sie, wenn sie über diese 14 Tage hinausgehen, ja, was dann? Das heißt, wofür, wo gehen deine Gedanken hin? Hast du plötzlich das Gefühl, jetzt hättest du gern andere Menschen um dich rum? Und dann kommt eine spannende Frage, wen genau? Mit was würdest du gerne dich mit diesen Menschen unterhalten? Über, wie du noch schneller in deinem Job vorankommst? Ja wie du noch schneller oder besser oder günstiger an Immobilienbesitz rankommst oder welche Aktien du jetzt noch kaufen könntest, damit du noch mehr im Portfolio und noch erfolgreichere Rendite hast? Ich vermute mal nein, eben nicht. Du willst über ganz, ganz andere Dinge dann plötzlich sprechen, die dich wirklich ganz tief bewegen und das wäre so eine gedankliche Reise auf einer einsamen Insel mit einer Katze einem Hund zum Kuscheln, damit ein bisschen auch dieses Bedürfnis befriedigt habe, weil sobald wieder dein, dein Schatz dabei hast, hast du wieder ganz andere Themen. Und vielleicht erkennst du eben sogar auf dieser Inselreise, dass dieser Mensch, der gerade zu deiner Seite steht, eigentlich gar nicht so wirklich zu dir passt. Das wäre so eine Traumreise.
1: Ja, unglaublich, unglaublich, unglaublich wichtig. Weißt du, das, das ist so eine Frage, die man sich stellen kann und die andere Frage, die ich mir sehr oft durch den Tag hindurch stelle, ist, würde ich mir jetzt über das immer noch Gedanken machen, wenn ich wüsste, ich habe nur noch eine Woche zu leben?
0: Auch eine gute Frage, mhm.
1: Weil, wenn wir dem Tod wirklich mal so entgegenblicken und uns bewusst machen, dass unsere so Tage gezählt sind, performen wir als Wesen, Menschen, Seele ganz anders mhm. in unserem
0: Leben. Ja, das ist richtig. Sehr spannendes Thema. Negative Energien tragen ja viele Menschen mit sich rum. Kannst du dieses sehen?
1: Hm. Da müsstest du mir, lieber Patrick, mal sagen, was du unter negativer Energie verstehst.
0: Das ist eine gute Frage, ja, eine sehr gute Frage. Ich versuche es mal aus dem Bauch heraus zu beantworten. Was ich immer wieder erkenne, ist, es gibt so viel Neid in der Gesellschaft, das merkt man auch im direkten Umfeld hier. Ich bin ein sehr offenherziger Mensch. Ich, ich würde mich definitiv als Menschenfreund bezeichnen. Also ich versuche immer, in jedem Menschen das Bestmögliche zu erkennen. Ich habe das Gefühl, bei Menschen, die unsicher sind, die unglücklich sind, die machen genau das Gegenteil. Die versuchen, sich an anderen hochzuziehen, damit sie für einen kurzen Moment über ihnen stehen, weil sie die Menschen schlecht geredet haben. Das würde ich jetzt als einen Teil der negativen Energie bezeichnen.
1: Ja, ja, ja. Also, ich arbeite nicht so gern mit diesem Wort negative Energie, weil es kann sein, dass dieses Wort an sich schon eine Angst schürt. Mhm. Und ich bin nicht hier, um das Angstfeld zu ernähren. Das ist nicht meine Aufgabe. Das macht die Gesellschaft, das macht die Industriepolitik zu Genüge. Das mache ich nicht. Mhm. Ich rede äh, stattdessen sehr gerne über Fremdenergie. Das heißt, die sind unserer spirituellen Urnatur eigentlich fremd. Das heißt, wenn wir sagen, unser spirituelle Natur ist wirklich Verbindung, es ist Offenheit, es ist Liebe, dann kann es Energien geben, die mit diesen Energien nicht kooperieren, die mit der Quellenergie, mit der universellen Energie nicht kooperieren. So, du hast diese Fremdenergien in dir, ich habe sie in mir und das ist erstmal überhaupt gar kein Problem. Die Menschen, die auf dich neidisch sind oder grundsätzlich in diesem Neid- oder Missgunstloop drin hängen, die wollen ihre Fremdenergien nicht sehen. Sie unterdrücken die Energien, die nicht in Harmonie sind mit Liebe. Und sie machen das aus Angst. Das heißt, egal um welche Fremdenergie es handelt, wenn diese Fremdenergie den Menschen beherrscht, dann passiert es aus Angst. Und der wichtigste Grund, wieso diese Energie überhaupt uns beherrschen kann, ist, weil wir uns mit ihnen nicht beschäftigen und weil wir das nicht sehen wollen. Das heißt, alles, was wir wegdrücken, wird stärker. Wenn ich jetzt meine Hand nehme, gegen deine Hand ja, presse, du ja, wirst ja. dagegen pressen. Das heißt, alles, was wir von uns wegdrücken, wird stärker. Es gibt in der Spieltrends szene manchmal so diese Exemplare von Menschen, die sind ganz weiß gekleidet. Oh, ich bin es heute auch, Aber nicht.
0: <lacht> Ich bin hellblau wie der Himmel. <lacht> ja, genau.
1: Diese ganz weiß gekleideten Menschen, die machen das, unter anderem wahrscheinlich auch, um zu demonstrieren, ich bin ins Licht gegangen. Ich habe keine Schatten. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Schatten, dann heißt das eigentlich nur ein einziges, sie sind der Schatten. Der Schatten beherrscht sie. Das heißt, wenn wir uns vor Fremdenergien irgendwie schützen wollen oder wenn wir es verhindern wollen, dass Fremdenergien uns beherrschen, müssen wir mit ihnen Frieden schließen. Mhm. Müssen wir uns mit ihnen beschäftigen. So, und eine sehr coole alltägliche Strategie dafür ist, dass du dich immer wieder fragst, was triggert mich auf eine schmerzvolle Art und Weise. So, nehmen wir mal das Beispiel. Es gibt Menschen da draußen, die lästern über dich, die finden dich kacke, die ziehen über dich her, nur weil du etwas lebst, wozu sie aktuell nicht in der Lage sind. Okay? Nehmen wir mal diese Menschen. Und die triggern dich. Du legst dich vielleicht mal auch über diese Menschen auf und dann musst du dich fragen, was wird in mir getriggert?
0: Mhm. Die eigene Wenn, Angst? Äh, mhm.
1: Angst, was noch?
0: Boah, da fragst du mich was. Wel ja.
1: Welche Gefühle? Wenn ich kommentiere unter einem Video von dir, ah, der Patrick, der hat er überhaupt nichts drauf? Nee, <lacht> Welches ja, Gefühl wird das? Ja, das
0: ist spannend. Ich, ich muss eine kleine Zeitreise machen. Früher ähm, hat mich das tatsächlich deutlich mehr berührt, weil ich selber dachte, ja, hat er vielleicht recht. Mittlerweile ist das natürlich nicht so, denn ähm, ich bin auch jemand, der sagt, ich habe nicht die Wahl für mich gepachtet. Ich habe nur einen Zwischenstand. Und deswegen gehe ich mit äh, solcher destruktiven Kritik auch äh, völlig entspannt um. Sie geben mir trotzdem eher Energie, als dass sie mir Energie nehmen. Das finde ich auch sehr spannend zu beobachten. Also ich bin sehr froh, dass ich Kritiker habe. Insbesondere natürlich bin ich sehr dankbar darum, wenn es konstruktive Kritik ist. Das hat auch schon viel bewirkt, wenn Menschen eine Kritik haben an dem, was ich sage, wie ich es tue. Und dann eben sagen, warum sie das nicht gut finden, kann ich schon mal nachdenken. Ob das, was er sagt, besser zu mir passt oder eben nicht. Also konstruktive Kritik fand ich Gott sei Dank schon immer total hilfreich. Ähm, wenn es aber nur ähm, Menschen sind, die lästern, dann habe ich sofort diesen Gedanken, das ist ein ganz armer Mensch, weil der hat ja nicht mit mir ein Problem, der hat ja offensichtlich mit sich selbst eine Herausforderung. Ja, es geht ja gar nicht um mich.
1: Super. Was für ein Mensch würde über andere Menschen lästern? Was ist das für
0: einer? Ja klar, ein unglücklicher, weil mir liegt es so fremd, über andere Menschen zu lästern. Nur konstruktive Kritik, das mache ich auch gerne, weil ich dem anderen helfen möchte. Aber völlig klar, jemand, der... Also ich mache ein einziges Beispiel, was mir gerade einfällt. Bei diesem Video... Noch bevor das Interview zu Ende ist, wenn es gepostet ist, gibt es schon mindestens einen Daumen nach unten. Das ist nur so ein Beispiel. Da weiß man, das muss ein Mensch sein, der hat vermutlich mich und noch ein paar andere auf dem Schirm, sobald die was veröffentlichen, es ist völlig egal was, das könnte auch ein Testbild sein, dann macht ihr einen Daumen runter. <lacht> Gut, ein ja. hätte auch einen Daumen runter verdient, aber du weißt, was ich meine. <lacht>
1: Nein, ich weiß ganz genau, was du meinst.
0: Und also ich glaube... Ein
1: unglücklicher Mensch, oder ein unglücklicher Mensch ja. würde das machen, ein unsicherer Mensch, ja. ein Mensch, der keine Erfolgserlebnisse hat, ja, der keinen Lebensinhalt hat, der nichts zu tun hat und dann musst du dir die Frage stellen, war ich schon mal so ein Mensch?
0: Mhm. Nein. Ja. Also als Jugendlicher kann das gut, also ich war, ich war ein nicht glücklicher Jugendlicher, ich hatte keine schöne Jugend, ähm, ich hatte keine schreckliche, um Gottes Willen, aber es war eben eine, also ich wollte sie nicht nochmal erleben und da in, aus dieser Unsicherheit heraus, wobei als ich 16, 17 war, da gab es noch nicht mal Internet, also nicht zugänglich für uns, <lacht> unglaublich, es ist unglaublich,
1: YouTube gab es doch lange kann. nicht, <lacht> das ist <ein lacht>
0: wahnsinnig. Ähm, aber ja, ähm, man lässert ja. nur über andere Menschen, wenn man sich selber ein bisschen besser fühlen möchte. Das kommt natürlich aus einer Unsicherheit heraus, völlig klar.
1: Und weißt du, ich habe jetzt diese Frage gestellt, weil es so wichtig ist, dass wir diese schmerzvollen Trigger für unsere persönliche Heilung nutzen. Ja. Das heißt, uns die Frage stellen, was, was für ein Mensch würde dies und das tun? Was für ein Mensch würde zum Beispiel Tiere misshandeln? Es ist ein Mensch, der nicht in seiner Kraft ist. Und sich dann die Frage stellen, war ich schon mal nicht in meiner Kraft? Mhm. Mhm. Ja. Und wieso stellt man sich diese Frage? Um sofort in eine Art von Vergebungsprozess zu mhm. gehen. Ja. Und den Groll und den Hass auf diese Menschen loszulassen. Mhm. Weil ich glaube, dass wir hier sind, um die Ungerechtigkeiten auf der Erde zu sehen und etwas dagegen zu tun. Aber die meisten können nichts dagegen tun, weil sie so blockiert sind in ihren toxischen Emotionen wie Wut und Aggression. Sie kommen gar nicht dazu, überhaupt irgendetwas zu bewirken. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und du hast da für dich diese Strategie schon äh, automatisch integriert. Und heute nutzt du diese Kommentare als Antrieb Genau das Gleiche mache ich auch. Mm. Ich, bei jedem negativen Kommentar denke ich mir, okay, morgen noch besser sein wie heute. <lacht> ja,
0: also ich, ich, ähm, ich fände es tatsächlich verstörend, wenn es... Nichts mehr gäbe, nichts. Muss mal vorstellen. Es gibt nie wieder einen Daumen runter, es gibt kein negatives Kommentar. Da würde ich mich fragen, irgendwie, das, das ist, das wäre gefährlich.
1: Ja. Du
0: gehst ich automatisch in eine entspannte Haltung über. Sagt, das läuft. Das machst du nicht mal bewusst. das ist alles unbewusster Prozess. Wir sind eben Energiesparwesen. Das kommt aus, aus der Evolution heraus. Ja. Dann machst du einfach nichts mehr, um Energien zu sparen. Das wäre nicht gut. Deswegen. Also mittlerweile denke ich da völlig anders drüber als früher.
1: Absolut, absolut. Also ich, ich sehe das ganz genauso. Und es ist so wichtig, dass wir auch Gegenwind spüren, dass wir auch äh, enge spüren, um das wieder sprengen zu können. Und sich immer wieder die Frage zu stellen, was für ein Mensch möchte ich sein? Und äh, immer mehr und mehr auszusortieren, was nicht mehr zu einem gehört. Und solche Kommentare können da wirklich definitiv auch helfen.
0: Ganz großartig. Ja, Aha. Ich habe das Gefühl, ich könnte noch lange Zeit mit dir über dieses echt spannende ich Thema auch. sprechen. Du bringst es auch so sympathisch rüber. Du schaffst einen sehr, sehr guten Zugang zu diesem Thema Spiritualität, das eben nicht nur damit zu tun hat, dass man im Schneidersitz neben einem Räucherstäbchen sitzt, sondern da geht es um viel mehr. Und für mich habe ich erkannt heute, das ist mein, meine Take-Away-Message oder Take-Home-Message, dass ich auch schon spirituell lebe, weil ich das lebe, wovon ich absolut überzeugt bin. Und jeder Mensch, sollte sich einfach mal diese Auszeit nehmen, diese gedankliche, vielleicht diese Inselübung nehmen und überlegen, was würde ich tun, wenn, oder auch dieses Nahtoderlebnis, also ich habe eine Woche zu leben, was würde ich genau in dieser einen Woche noch tun? Ja, also ich glaube, das kann man hier auf jeden Fall aus diesem ganz, ganz tollen, inspirierenden, spirituellen Interview mitnehmen. Ich würde sehr gerne noch den Menschen die Möglichkeit geben, Kontakt mit dir aufzunehmen. Das heißt, was machst du genau? Wo findet man dich? Wie kriegt man einfach noch mehr von Baha Yilmaz mit?
1: Ja, also am einfachsten ist es, glaube ich, über meine Website, bahaYilmaz.com. Von dort aus geht's dann auch weiter zu meinem Blog. Zu meinem Newsbird-Podcast. Natürlich bin ich auch auf Instagram und Facebook sehr aktiv und ähm, wenn man mich sucht, dann findet man mich, glaube ich, relativ schnell und September erscheint ja auch mein neues Buch, da wurde es in den Sternen geschrieben und das ist auch wirklich so ein super Buch für Menschen, die in das Thema einsteigen wollen, aber ähm, schon eine gewisse Tiefe suchen, aber dennoch eine, eine Lektüre, die ihnen zeigt, wie sie ihre persönliche Spiritualität finden. Weil ich habe schon sehr viele Bücher geschrieben, da hattest du ja auch schon ähm, erwähnt und bei diesen Büchern ging es meistens um irgendwelche Techniken und Tools, also wie zum Beispiel Aura-Coaching oder Channeling und das ist mein allererstes Buch, das ich komplett losgelöst von einer Technik geschrieben habe, wo ich wirklich auch über ähm, Geschichten aus meinem Leben spreche, über die ich noch nirgendwo gesprochen habe wow, wow, wow. und das Buch heißt ja, Du wurdest in den Sternen geschrieben und das ist wirklich etwas Woran ich glaube, dass wir alle in uns so einen unerklärlichen Sternenstaub tragen und der ist verbunden mit unserer Seele. Und jedes Kapitel ist so ein bisschen ein, ja eine Schatztruhe. Die Kapitel hängen nicht miteinander zusammen. Es sind 22 Kapitel, die unabhängig voneinander sind. Das also heißt, man kann das Buch einfach aufschlagen, ein Kapitel lesen wiederzumachen und es nachwirken lassen. Und jedes Kapitel soll so ein bisschen mehr diese Tür öffnen zur eigenen Spiritualität. Ja. Großartig. Du
0: wurdest in den Sternen geschrieben. Wir sind letztendlich alle nur kosmischer Staub, der sich für eine Lebensspanne eines Menschen auf der Erde zusammentut und organisiert, um dann wieder Ach, zu kosmischen Staub zu werden.
1: Absolut richtig.
0: <lacht> genau. Ja, klasse, wunderbar. Also war es, hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht. Ich werde natürlich in die Shownotes des Podcasts bzw. in ähm, die Beschreibung des Videos auch da eine Homepage verlinken, dass die Menschen gar nicht großartig auf die Suche gehen müssen. Wobei das wäre schon mal die erste Hürde, die man auch nehmen könnte, wenn man das wirklich möchte.
1: Genau.
0: Ähm, da soll es ja auch manchmal mit ein bisschen Widerstand äh, hinbekommen, dass man eben dann tatsächlich Kontakt zu dir aufnimmt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich ganz liebe Grüße an Jeffrey, Ray, deinen Freund, deinen Mann, den du vorher einmal erwähnt hast. Ähm, den habe ich auch kennengelernt, auch ein sehr, sehr angenehmer Mensch. Ich dem ganz liebe Grüße aus und ich hoffe, dass wir uns sehr bald wieder live irgendwo im Weg laufen.
1: Ja, das wird mich riesig
0: freuen. Danke für deine Zeit sehr und gerne. danke für alles, was du
1: musst. Auch Dank ganz großartig. Dir. Vielen, vielen Dank. Ja. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Noch nicht wegschalten, ich habe noch eine kleine Bitte an dich. Dieser Podcast ist kostenlos, macht aber viel Aufwand und ich tue das sehr gerne für dich und die anderen. Dieser Podcast wird noch mehr Menschen erreichen, wenn du mir dabei hilfst. Je mehr Rezensionen und Bewertungen dieser Podcast erhält, desto mehr Aufmerksamkeit wird er erreichen. Für dich ist das nur ein kurzer Moment, für mich eine ganz große Hilfe. Wärst du so lieb, dann ein ganz herzliches Danke an dich. Wenn du nicht weißt, wie eine Bewertung gemacht wird, du findest hier im Beschreibungstext zum Podcast einen Link dazu. Schau mal rein, bleib gesund, aber mach auch was dafür.